0: И сейчас, из города Иркутска, Голодный Продолжение представляет The Art of Programming Podcast. Unique, one-of-a-kind, Siberian flavor in the world of IT.
1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный. Сегодня я нахожусь в своей... Виртуальной студии вместе со своим коллегой из совершенно замечательного города, из города Казани, а я города из Санкт-Петербурге. И с той стороны экрана у меня Нияс Кашапов, эксперт направления программирования онтологии и, и по совместительству бизнес-партнер по безопасности в сбермаркете. Нияс, привет. Всем привет. Меня зовут Нияс, и я очень рад оказаться в этом подкасте. Смотри, мы вот э, сейчас осень в самом разгаре. В Питере, как обычно, мокро. <смех> Я не знаю, как по-другому описать текущую ситуацию. Как там у вас э, в Казани? Был у вас, у вас, блин, чудовищно прекрасно. Вот старые улочки прям. А после того, как там реконструкции были сделаны, вообще очень круто стало.
0: Да, согласен. Вот буквально пару дней назад была прекраснейшая погода. В соседнем парке проходил гриль-фест, Можно было поесть вкусных бургеров, хот-догов. Но сейчас у нас дождь, холодно, и единственная радость это теплые батареи, которые буквально только сегодня стали теплыми. Вот, так что солидарен и понимаю питерскую погоду. Но даже, наверное, немножко холоднее. Вот
1: поэтому осень пришла во всю да очень как бы немножко неуютно и я думаю что все действительно хотят чтобы было потеплее ну а как бы потеплее это побезопаснее собственно говоря наш сегодняшний выпуск он посвящен теме безопасности безопасности войти в общем по большому счету давай попробуем понять какое какое отношение ты имеешь к этой теме потому что для меня безопасность, ну, во-первых, я там поработал кое-где, вот, и, так сказать, наблюдал некоторые, так сказать, внедрение некоторых решений, которые требовали, так, придирчивого соблюдения, так сказать, регламентов. Вот, какой твой опыт в этой теме?
0: Ну, мой опыт, наверное, можно сказать, десятилетний. Начался еще в университете, даже, скорее всего, до университета интерес компьютера, в принципе, и компьютерным технологиям, программированию, ну и в дальнейшем уже какой интерес к взлому программ, участие в различных квестах, которые посвящены взлому программ. Ну и, в принципе, решил идти в этом направлении и поступил в свой вуз, в КНИТУКАИ, авиационный институт, на кафедру системы информационной безопасности, где, как раз-таки, 4 года можно сказать, постигал азы информационной безопасности именно такой вот классической, где куча директив, где все запрещено, где нужно устраивать какие-то облавы, нужно искать определенные дыры в безопасности и все остальное. Но в дальнейшем я для себя открыл более широкий мир информационной безопасности, а именно Application Security и DFC COPS. Началось, конечно же, опять же, с вуза я поступил в Иннополис и прошел магистрскую программу разработки безопасных систем и сетей. И, можно сказать, стал первопроходцем в этой сфере, по крайней мере, у себя в республике, в Татарстане И в банке с нуля за два года подняли, скажем так, все практики, практики безопасной разработки, тестирования, и начали продвигать это в массы. Поэтому могу сказать, что я прошел... Достаточно широкий спектр начинает знакомиться с классической безопасностью, где все закрыто, где все плохо, и заканчивает текущим состоянием, когда мы работаем с разработчиками вместе, говорим, как делать правильно, тестируем, продвигаем наши практики, автоматизируем всю свою деятельность и создаем, создаем продукт, который мало того, что безопасен, так еще и приходит достаточно быстро в маркет. Ну, то есть мы сокращаем time to market.
1: Mm -hmm. Слушай, ну ты, блин, сразу как-то с козырей зашел по поводу обучения и по поводу различных образовательных историй, связанных с тем, что, ну, прежде чем, конечно же, научиться, нужно поучиться. Ну, в смысле, какая-то такая замкнутая история, ты не можешь сразу прийти и как бы с нуля стартовать. Тебе нужен кто-то, кто поможет тебе. И, с одной стороны, давай давай тему образования в самый конец несем нашего подкаста, потому что там есть, конечно, про что сказать, и про Девсикопс, наш любимый, который на волне, мне кажется, сейчас находится. А вот если мы в целом, когда говорим про безопасность, вот эта вот интересная история, что это же, в общем, один из моментов, который очень сильно влияет на разработку, не только с точки зрения того, какие решения мы принимаем, а вообще, в принципе, как мы пишем. То есть вот этот производственный процесс меняется, именно подход к тому, как мы осуществляем разработку. Ну вот эта вот классическая история комите беги она, в общем, немножечко трансформируется в процессе. Соглашусь.
0: На самом деле, сам проходил через этот большой опыт, когда компания переходит на гибкие металлогии разработки, действительно приходится менять подходы, мышление и сами подходы к получению готового продукта. То есть, если мы говорим про классическую безопасность, когда в основном все это деструктивное, то мы сталкиваемся с большим количеством аудитов, пентестов, когда разработан какой-то определенный софт, его в дальнейшем ломают, и после этого выпускается куча патчей, фиксов или новых версий. Если мы говорим про большие какие-то суверные решения, там те же самые операционные системы или какие-то пакеты, ну, словом, тот же самый Adobe Photoshop, то, мне кажется, они до сих пор еще находятся в парадигме Waterflow, и когда у них очень долгие релизы, два года они могут пилить, что-то делать, и в дальнейшем все равно даже после релиза еще находятся куча багов, уязвимостей, и это, опять же, достаточно сложно, дорого и больно. И поэтому, да, сейчас безопасность трансформируется, становится более близко к бизнесу и старается быть более лояльной, и в то же время мы там, с новыми подходами shift-left, так называемый, стараемся mm -hmm. находить уязвимость максимально рано и тем самым сокращать убытки. Буквально недавно читал статью о том, что уязвимость, найденная на проде, может стоить условно 10 тысяч долларов при исправлении, а уязвимость, найденная еще в ID у разработчика, может стоить 10 долларов. Это такой некий э, анализ корреляции стоимости исправления багов и их нахождение и дальнейшего последствия эксплуатации самих уязвимостей. Так что, да, мы видим все очень сильно меняется, трансформируется, и, наверное, не везде еще все это дошло, но учитывая количество вакансий на рынке, понятно, что многие компании наконец доросли, созрели до правильных практик и проактивной работы с безопасностью.
1: Слушай, я, я, я немножечко вот чуть-чуть назад откачусь, вот, по твоему рассказу, чуть-чуть, так сказать, левее, и там а, интересный момент, а, ты упомянул а, Adobe Photoshop, Uh, как продукт, понятно, там он сам тяжелый, монструозный. Я думаю, что это такой чемодан, который очень, ну, очень сложно катить сам по себе. Ну, то есть это монолитное приложение, очень большое, с очень большой uh, функциональностью. И, конечно, я подозреваю, что очень тяжелый... Релизный цикл там существует. Но надо похвалить их. Давай здесь немножечко все-таки отдадим им должное. Вот эта вот история с Creative Cloud, которая у них возникла. Я напомню, это специальный application пакет, который помогает тебе обновлять программное обеспечение Adobe на машинах, соответственно, там данные отправлять в облако, там приносить шрифты, синхронизировать и так далее. Это очень круто сделано, на самом деле. То есть там интеграция с твоим пользовательским аккаунтом, то есть вот эта вся история, ну, там еще в Докере эта вся история висит, она, в общем, на самом деле у них очень неплохо сделана. Плюс они как ты говоришь, у них релизный цикл долгий, да, но там, типа, два года, там, я не знаю, насколько он действительно на два года, потому что регулярно есть обновления, особенно вот по подписке, то, что было, вот, я сам лично пользовался, очень-очень удобно, особенно там была такая история, что можно было сразу несколько пакетов программных купить, Соответственно, Photoshop, Lightroom, там, и другие, иллюстратор. И они сразу там доставлялись в цифровом виде и обновлялись достаточно регулярно. И здесь я бы сказал другую историю. Вот в подтверждение. С одной стороны мы видим вот эти вот менструозные приложения, которые тяжеловесные, которые, ну, они, можно сказать они трансформируются с теми практи... ну, в соответствии с теми практиками, которые вот прямо сейчас случаются. А есть легковесные приложения, которые родились уже, имея в ДНК вот этот вот новый, новый подход к разработке. То есть э, вот мы к ним можем отнести, например, фигму. Хотя вот я лично очень не люблю фигму, хотя вот я... Ну, Знаю огромное количество поклонников именно этого программного обеспечения. Мне не нравится, что оно полностью в облаке находится, а не, не локально на моей тачке. Оно не, не работает с моими локальными файлами. Это меня, конечно, подбешивает безумно. Но когда я работаю, особенно там с какими-то макетами. Но, тем не менее, вот тот подход к разработке, который, ну, видимо, они про 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 ну, используют и пропагандируют внутри себя, он похоже на то современное состояние разработки, к которому многие хотят прийти. И, кстати, мы видим результат этого всего. Adobe вынуждена было исправить э, свой промах вот в данной области, вот этот гэп, э, за счет денег сократить. То есть в смысле, что они сделали? Они просто купили компанию Фигма. Ну, смысле, собственно говоря, я не знаю, там сделка завершена или нет. Надо посмотреть, кстати. Но ну, за какие-то сумасшедшие деньги... Похоже, вот закрываю вот эту нишу э, вот этих вот редакторов для, для ну, условно говоря, их легковесных, Назовем это так. Да,
0: согласен. Многие компании начали предоставлять именно как сервис. И это действительно удобно. По поводу фигмы я не могу сказать. Я сам не дизайнер и почти не пользуюсь такими вещами но моя жена, которая является контент-мейкером для маркетплейсов, она просто обожает Фигму, она познакомилась буквально наверное, месяц назад, но скорость получения контента стала в разы быстрее. Да, это не Photoshop, который действительно имеет какие-то магические вещи, но в то же время, когда у тебя есть доступ к интернету, когда у тебя легкий MacBook Air, который просто щелкает любые файлы, как тебе надо, то это сильно круче. Я упомянул Adobe не просто так, потому что все-таки... Проблемы безопасности у Adobe были не только с самим Photoshop и другим софтом, но и с серверами, и их взламывали пару раз. Но в то же время меня больше интересует другая история. То, что кроме Creative Cloud у них до сих пор еще есть старая версия, и мы стабильно можем находить на торн-трекерах взломанные версии, которые скачиваются, которые, в принципе, являются доказательностью того, что невозможно сделать какой-то крупный софт, который нельзя взломать. Ну, естественно, торн-трекер — это просто явный список
1: того, где что можно
0: взломать.
1: Mm. Ну, это, кстати, хороший-хороший момент. Вообще, в принципе, такое впечатление, что, в принципе, можно все взломать, вопрос только в цене и во времени. Слушай, вот мне э, с этой точки зрения очень интересно э, поговорить о том, как мы ну, можно сказать, не, не то чтобы проверяем наше программное обеспечение, да, потому что мы, мы же, вот когда говорим о производственном процессе, а именно вот о том пайплайне, о том в рамках которого работает команда, вот ты упомянул интересное такое движение shift-left. Вот давай немножечко расскажем про эту историю и чуть-чуть погрузим наших послушателей вот в этот термин.
0: Ну, если мы хотим говорить Shift-Left, то на самом деле нужно просто представить весь цикл разработки в виде линии, которая начинается от идеи и какой-то концепции, заканчивается релизом. Естественно, проверки безопасности могут быть на протяжении всего цикла разработки, и, как уже было сказано, чем позже находится уязвимость, тем дороже она в исправлении. Если мы говорим про большие приложения, какие-то огромные серверы, сервисы и так далее, все, что находится в интернете, то, конечно же, все это попадает под пристальный взгляд хакеров, блэкхетов, по крайней мере, по большей части. И, естественно, сервисы пытаются взломать. Если взломают, то утекают кучу данных и так далее. То есть mm -hmm. это самая последняя точка, это самый плохой кейс, когда есть сервис, его взломали, и произошли потери. Естественно, нужно постараться это сделать раньше. То есть мы сдвигаем безопасность лево, именно к моменту еще разработки. Если мы говорим чуть пораньше, то это обычно тестирование каких-то бета-версий, стейдж-контуров, ну или того, что скоро будет на проде, но еще пока тестируется не только по безопасности, но и, например, функционально. То есть в этом плане мы очень сильно дружим с qa и стараемся максимально автоматизировать большую часть рутины и находить какие-то интересные корнер-кейсы, которые, ну, не всегда очевидны. Естественно, что во время стейджа может найти сто уязвимостей, и их исправление опять же будет требовать времени. Можем сдвинуть еще сильнее. И проверки будут происходить уже на этапе сборки самого приложения. Если мы говорим про практики DevOps, то, естественно, мы стараемся автоматизировать все, что угодно. Эм, сохранили, коммитим, после этого собираем, вводим в артефакторы, оттуда уже деплоем. То есть уже на этапе деплоя или на этапе сборки можем внедрять кучу проверок, связанных с проверкой самого кода, с целостностью и так далее. Но в то же время бывают проблемы, которые... Возникает даже не на этапе кода, а на этапе архитектуры. Поэтому самый крутой способ сделать безопасно — это продумать всю историю с точки зрения безопасности еще на моменте возникновения самой мысли, доработки какой-то фичи. Если мы говорим про внедрение каких-то сервисов, опять же, у нас есть новый парадигмы это микросервисные архитектуры. Нужно дробить, делить, отказаться от монолитов. И каждая фича, каждая новая функциональность — это новый микросервис. Естественно, проверять микросервис с точки зрения безопасности в разы удобнее, чем, например, проверять целиком Монолит. Но, как я уже сказал, нужно еще думать над тем, как правильно работает архитектура, чтобы не было каких-то, э, скажем, ошибок из дизайна. Вот. То есть э, даже если мы берем топ-уязвимости, то появилась новая э, как бы строчка, по-моему, четвертая — это insecure design, небезопасный дизайн. Хороший пример — это Тинькофф, uh, привет моим бывшим коллегам. Uh, у них была история с тем, что токен доступа передавался в GET-запросе внутри параметра. Естественно, как бы сходу можно сразу сказать, что ну вроде ничего страшного нет, а на самом деле этот токен кэшировался в мобильных устройствах в открытом доступе, он кэшируется на всяких проксиях, VPN и так далее, так как у нас GET-запрос обычно не шифруется, Uh, даже если шифруется, то, опять же, там, внутри системы он может где-то сохраниться, даже в истории браузера. Естественно, эта история оказалась uh, очень древней, как сам Тимков, и исправить ее в раз, как бы, буквально за 2-3 спринта, просто не было возможности. Естественно, это как раз-таки insecure by design, когда еще в самом-самом раннем этапе допустили ошибку. Конечно же, там есть куча каких-то телодвижений, которые направлены на исправление вот именно этой зимности, применение тифрода, рода применение каких-то новых кейсов, быстрое обновление мобильных приложений, но само как бы, наличие этого токена, который используется в веб-версии, оно никак не ушло, и исправление, по-моему, до сих пор еще идет. Хотя я давно не смотрел, но сам факт, что уязвимость может быть максимально вот в самом раннем этапе. Поэтому мы сейчас продвигаем shift-left, когда мы смотрим безопасную архитектуру, и в то же время продвигаем наши инструменты на скажем так, окно нашего разработчика, чтобы он мог написать строчку, и сразу же увидел какую-то ошибку, что ай-яй-яй, ты тут сделал неправильную проверку. Или, например, какая-нибудь ID сразу подсказала, как сделать
1: более правильно, какой использовать инструмент или алгоритм. Слушай, ну ты сейчас э, говоришь уже про инструментальную часть, э, то есть уже так слишком близко к разработчику. Если мы к этому переходим, то давай сразу проясним вопрос, а как ищут уязвимости ну, ну, какими инструментами, какие есть классы программного обеспечения, которые помогают это делать? На
0: самом деле инструментов э, не так, что прям много. Есть, скажем, три основных кластера, которые сейчас можно использовать. Это статические анализаторы безопасности, это динамические анализаторы безопасности и интерактивные анализаторы безопасности. Ну, это SAST, про... и
1: AST, ну, собственно говоря.
0: Да, все верно если мы говорим конкретно про инструменты, которые помогают делать безопасный код. Конечно же, внутри SAST еще есть дополнительно, внутри там подтипы, есть SCA, есть OSA, это Software Composition Analysis или Open Source Analysis, который позволяет смотреть не сам код, а, например, зависимости. Или же искать, mm -hmm. например, куски кода, которые лицензированы, и ну, бывает такое, что человек там, со Stack Overflow нашел какой-то код, или подтерел в каком-то Open Source проекте, который был под лицензией. Естественно, у нас в России на это пока не особо обращают внимание, но сам факт наличия этих инструментов говорит о том, что бывают уже кейсы, когда компании теряют деньги на судебных разбирательствах за использование там, чужого кода. Но если мы ну, говорим кстати... конкретно про уязвимости, то как бы, есть прямо отдельные сканеры, которые ищут уязвимости в самом коде. Ну да,
1: это факт. Ага. А, ну, если, кстати, вот наши подслушатели не сталкивались с такими инструментами, то, например, в GitHub вы можете увидеть ну, такой прообраз, например, депендебот, например, да, по про простая функциональность, которая помогает там некоторые зависимости, по крайней мере, отследить, что вот здесь вот у вас э, уязвимые какие-то старые версии подключены, это мелочь какая-то, да, но она уже чуть-чуть помогает вот в процессе так инструментально облегчить работу. Это уже интеграция уже в текущую деятельность. Давай рассмотрим какие-то какие-нибудь инструменты, которые прямо напрямую разработчик может включить у себя, то есть в свою среду разработки, в свой пайплайн, может быть мы как-то их немножечко там вот по по раскидаем по классам.
0: Но ну, если мы говорим про самих разработчиков, то тут, наверное, там самое правильное решение это депенси инспекторы, то есть депенси чек, депенси tracker,
1: депенси бот их очень много, они все под ну как бы свои ну, я как Сегодня. раз вот пример привел, как раз такой ага. вот, самый-самый простой, который можно, не надо даже ставить себе. Да, согласен, если
0: вы же встроены, например, в, в пакете, в пакетном менеджере нода, npm, есть отдельная функция аудит, которая сразу показывает, что устарело, что нужно обновить, какие есть уязвимости, это вообще прекрасная вещь. Вот, если мы говорим про более, там, Крутые вещи, то в зависимости от стэк стэка технологии. Если мы говорим про C-Sharp, про .NET стэк, то там уже в Visual Studio есть встроенные проверки. Можно дополнительно подключить пакет конкретно под .NET, э -э припишем спектр по моему называется но ну, на самом деле все очень быстро гугливается дополнительный пакет позволяет очень легко находить тонкие места то есть интелле он сам по себе уже показывает неправильные какие-то уязвимые или какие-то очень uh -huh. эффективные места то есть с этим как бы проблем нету если мы говорим про Python, то тут посложнее. Там, там, хорошего линтера который показывает Потому что безопасности нет, но можно подключить какое какой-нибудь стороне решение типа «бандит», который тоже сканирует весь код и показывает те или иные уязвимые места. Если мы говорим про Java, то тут тоже есть разные решения. Мне, например, самое любимое — это линтеры, которые используются в IDE от IntelliJ, и решение SonarCube. SonorCube он больше, конечно, про тест coverage, про, в принципе, целостность данных, про покрытие и так далее. Но в то же время даже в комьюнити-версии есть, по-моему, больше десяти правил, которые позволяют найти визимости. И, в принципе, ну легко встраивается в любой из ID, буквально пару шагов. Так что нужно смотреть именно на те решения, которые используются, стек-технологии. У фронтендеров это одна история, у бэкендеров другая история, у мобильщиков вообще третья история. Но в основном как бы решения, они все open-source и из платных, но это только, если рассматривать что-то супер-мега-дорогое и у нас сейчас в России пока нет возможности их купить. Так что в любом случае можно найти
1: опенсорсное решение, которое закроет дыры безопасности. Mm -hmm. Хорошо. А у меня на самом деле еще не то чтобы волнует, а вот эта вот тема с... Ну, если мы говорим, нельзя купить сейчас. Да, но это понятно, что изменилось, наверное, вот с февраля вся эта история, да. Сместился фокус прям четко на опенсорс решения. Различные и внутренние какие-то продукты. А вообще, как эта вся история выглядит с точки зрения... Ну, мы же понимаем, что если есть какой-то поиск, то он может быть какой? Либо это мы имеем некую базу уже наработанных потенциальных уязвимостей, которые мы там по коду пытаемся найти, либо кто-то собирает классические примеры, эту базу нам продает, ну, по сути дела, да, инструмент осуществляет только, ну, такой мэтчинг э, вот той базы, ну, и тех кусков, которые он видит рядом с собой, с этой базой, условно говоря. Ну, грубо сейчас, очень грубо, конечно. Как сейчас выглядит вообще вот это вот поле для, ну, внешнего наблюдателя? А,
0: скажем, поле
1: непаханное. Объясни, почему.
0: Если мы говорим про конкретно поиск уязвимости, то тут не все так просто. Опять же, если мы берем конкретно категорию статических анализаторов, то можно сделать поиск очень простой, буквально грепом, искать какие-то уязвимые паттерны, которые есть везде. Действительно, можно найти готовые базы, можно найти готовые примеры, правила, и с этим ну, действительно проблем нет. Но если мы говорим про что-то очень специфичное или какие-то определенные моменты, которые возникли буквально вот, ну, случайно или в какой-то внутренней библиотеке из-за своих а, каких-то интересных подходов, или же, например, сам стек-технологий достаточно редкий. Вот, возьмем функциональное программирование, то искать неуязвимости а, не так просто. И поэтому приходится писать что-то свое. Поэтому и в компаниях есть как раз-таки application security инженеры, которые занимаются именно написанием правил для сканеров. Если говорим про самые простые, вот у нас есть сим который позволяет очень хорошо настроить поиск уязвимости и там, писать какие-то очень сложные правила. Если мы говорим что-то более, еще более крутое, еще более сложное, то можем вспомнить про класс решений, которые строят абстрактные деревья, которые проходят по всем функциям, находят точки входа-выхода и может потенциально указывать на те же самые XXE или XSS, когда входные данные могут неправильно валидироваться, неправильно обрабатываться, и в дальнейшем возникают ошибки. То есть это не, нельзя найти просто каким-то паттерном. Это нужно пройти по программе, построить это дерево. Mm -hmm. Бесплатных решений маловато, которые действительно могут правильно построить такое дерево, и само там, написание правил достаточно сложно. И то есть интересные кейсы. Например, можно купить CheckMarks, который стоил в том году больше 15 миллионов рублей за лицензию. Atos. И это просто лицензия, которая позволяет там параллельно делать три скана и держать, по-моему, до 100 проектов. Сейчас, mm -hmm. э, как бы, опять же, через свой опыт, правил, которые идут в коробке, явно не хватало. И приходилось обращаться дополнительно к компаниям, которые могли написать нужные нам кейсы обработав те уязвимости, которые у нас и так уже были, и написать что-то еще дополнительное, там, из своих каких-то баз. Естественно, это дополнительные деньги, это, естественно, дополнительное правило, при том, что сами правила выглядят как отдельные программы, mm -hmm. что делает поиск уязвимости еще более веселым занятием. И, там Научных изысканий можно сделать крайне много, поэтому чаще всего прибегают к динамическим анализаторам, потому что не надо копаться в коде, ты видишь свою программу как четвертый ящик и скармливаешь ей все, что можешь. Есть даже прям экстремальные виды, так называемый фазинг, когда скармливаешь программе, любое количество бит и байт сформировано в вообще непонятных конфигурациях. И самое интересное, что периодически даже поэффективнее, потому что действительно видишь результат. Если в статическом анализаторе ты можешь ну, как бы словить кучу ошибок, и у тебя будут какие-нибудь фолз-позитивы, то в динамическом ты, скорее всего, точно видишь, что программа сломалась, просто упала или что-то возникло. Из прикольных примеров, когда в кугле ну, имеется в андроиде, нашли уязвимость, что можно сформировать э, специальный wallpaper, просто какой-то там, не помню, jpeg или png, который при обработке вызывает bootloop. То есть телефон уходит вечно перезагрузку. И можно выйти только с помощью удаления самого файла или сбросом всех настроек. Вроде как так может быть. А ошибка крылась в библиотеке обработки изображений, и там определенная последовательность бит вызывала эту ошибку. То есть, опять же, это тоже некая магия. И там есть доля удачи, когда ты можешь сгенерировать правильный payload и тем самым получить тот или иной выхлоп. Опять же, с точки зрения разработки, применять динамические анализаторы, наверное, немножко сложновато. Но если мы говорим про разработчиков драйверов или каких-то утилит, которые работают на уровне операционной системы, опять же, если берем российские разработки операционных систем, то для них там актуально действительно использовать фазинги, использовать какие-то анализаторы выхлопа, который позволяет действительно тестировать приложение. Это все тоже очень гибко настраивается и очень сильно зависит замороченность как разработчиков, так и безопасности,
1: которые сидят в компании. Слушай, а вот в этом смысле тоже очень интересно, что э, как бы э, в целом обычно <laughs> ну то есть вопрос, наверное, э, по безопасности Возникает э, не, не, не в тот момент, когда вот мы хотим построить разработку, а в тот момент, когда люди задумываются: а есть ли в том программном обеспечении, которое мы используем, бэкдоры, например, да, и они такие типа, а блин, надо это поисследовать, зависимости поискать. Вот вообще, как приходит э, вот, командам, ну, э, решение или необходимость, вообще задача сделать безопасную разработку? Потому что, ну, как бы я вот видел несколько кейсов, вот просто интересен твой личный опыт, как вот, как вот эти инструменты попадают внутрь команд разработчиков, какие есть вот хорошие best practices этом, в, этом, в этой области?
0: Ну, насчет best practices, это, наверное, просто системный подход, когда техдиректор или евангелисты подходят и начинают говорить, что «ребят, у нас есть риски, у нас есть там practices, давайте им следовать, и будем хорошими пушистыми». Но чаще всего в компаниях происходит следующий кейс. Нас взломали.
1: Нам хана.
0: Нам хана, да. Да-да-да. Готовь три конверта. Да-да-да, там типа тут нам дали биткоин кошелек, давайте платить деньги, а то мы данные свои потеряли навсегда. Вот. на самом деле не все так плохо, и опять же зависит от тех условий, в которых находится компания. Если мы говорим про стартапы, у них чаще всего многофункциональные ребята, и, скорее всего, они про безопасность тоже немного шарят и понимают, что, опять же, для стартапа, если их там взломают или украдут данные, будет все плохо. Если мы говорим про что-то более серьезное, например, банки, банковские приложения, телекоммуникационные системы, то там даже не само желание компании, там есть внешние силы. То есть тот же самый Центробанк заставляет делать разработку безопасной, и даже уже есть ГОСТ, который регламентирует безопасную разработку. Вот. Поэтому в любом случае компании либо с внешних факторов, либо с внутренних факторов, либо уже постфактум, осознают то, что нужно делать безопасно, и начинают э, как-то шерстить. Чаще всего это, конечно, постфактум, например, те же ситуации в Марте, когда внутри пакетов начали появляться различные ransomware или какие-нибудь бэкдорчики, или даже просто шуточные высказывания политического характера. Естественно, стало очень неприятно, хотя вроде как, ну, скачивали всегда эту библиотеку, но все же классно было. Что нач... Почему начали-то? но все равно приходится адаптироваться, и сразу начинаешь включать сканеры, сразу начинаешь блокировать, делаешь фриз, еще что-то. Есть и другие кейсы, например, пакет в Node.js, который использовал, по-моему, больше 100 проектов, содержал в себе ровно счет этого ничего до определенного времени, а затем просто неожиданно разработчик добавил туда гей-логер. Ну, естественно... А -а -а. прекрасно. Все... Да, история, это было знаешь. все прекрасно, да. Причем сам э, как бы пакет был, по-моему, по раскрашиванию консольного вывода. Ну что-то совсем такое, типа для дебага, что-то такое обычное. Естественно, разработчики это выставляли на пройде, они не думали о том, что это может как-то выстрелить, а это выстреливало. И, конечно же, это все потом обнаружилось, и многие люди потом поняли, что они не обновляют свои пакеты. Как только они, не знаю, услышали об этом пакете, решили посмотреть, оказалось, что они его не обновляли настолько давно, у них, оказывается, нет какого-то другого решения, и так далее. Ну, это, например, та же самая история с log 4 которая взбудораживала все компании, и люди просто вмыли неделю пытались закрыть свои узимости, так как и фиксание было нормального, и узимость была почти везде, и в куче готовых решений. Это реально было очень больно. И вот после таких болезненных да, кейсов, да. когда даже это не выстрелило, это деньги не пожали все классно.
1: Ворв ворвусь, ворвусь к тебе, потому что у нас э, один из моих коллег как раз сделал специально вебинар по поводу того, а как бороться с этой уязвимостью. И я думаю, что интересно... Интересно будет ретроспективно на него посмотреть. А ссылочку приложу в шоу-ноты к этому подкасту, как раз Log4J. там как раз а что, там, как, откуда. Я думаю, будет прикольно. Уже, так сказать, по проходу, по прошествии нескольких месяцев, еще раз посмотреть на вот эту классическую проблему. Уже, так сказать, с учетом вот как это такого познания, я бы так сказал. Да, Извини, что прервал, да?
0: Так, в принципе, действительно, есть кейсы, которые делают больно, и компании начинают там, внедрять сильные практики. Это может быть ISO 2730 это могут быть соответствия различным там практикам. И, как я уже сказал, многие компании вот сейчас уже дозрели для того, что нужно внедрять эти практики для того, чтобы минимизировать риски. Нас в УЗИ учили тому, что безопасность должна стоить не больше 10% от всех расходов компании. Конечно же, это такая голубая мечта, и там нужно все это считать, нужно понимать, какие есть риски. То есть, опять же, есть риск того, что ваш дата-центр взорвется и сгорит э, дотла, а есть риск того, что какой-то внутренний администратор подключится из открытой wi fi -сети, и у него украдут его SSH-ключ. Все очень э, разнообразно, и все очень сильно зависит от самой компании, от тех рисков, которые они сами несут. Есть стартапы, которые никак не работают с персональными данными, у которых просто какой-нибудь, не знаю, те же самые игровые платформы, где можно поиграть, повеселиться, никаких денег нет, они получают фан и деньги за счет рекламы. Вроде ничего такого плохого нет. Но периодически бывают случаи, когда эту рекламу меняет на другое, вставляют другие себе клиенты и люди вместо получения денег за счет рекламы как бы просто тратят свои силы и энергии. Так что всякое бывает, и вот, опять же, правильный кейс, когда люди понимают, что нужно развивать безопасность, обращаются к там, документациям, к каким-то гайдам. Например, есть прекраснейший Avasp Security Assurance Moturity Model, вот, который позволяет оценить свой текущий уровень и построить roadmap для того, чтобы поднять безопасность даже, например,
1: своими силами, силами разработчиков и devops кстати ты вот сейчас упомянул о вас и вообще в принципе э, вот ну, можно сказать к регламенты да вот так вот в широком смысле слова а что у нас в этом э, смысле есть ну я знаю что есть документы от СТЭК, которым там достаточно много всего регламентировано в разных областях. Вообще в целом, когда давай вот это проясним некоторую ситуацию, просто куда смотреть, что есть, какие-то, может быть, ссылочки еще покидаем. Ну, давай вот приложим АВАЗ, да, какой-нибудь документик, чтобы можно было, говоря, поглядеть. Такой. Ну, АВАЗ, действительно,
0: это прям кладезь знаний, особенно по безопасности, и можно просто приложить сам АВАЗ.ком, Самый полезный ресурс, который я считаю там, для разработчиков, это чит-шитс. Это отдельно некая мини-вики, которая показывает ну, коротко и ясно, какие есть визимости, как их исправлять, какие есть технологические особенности, как тестировать. То есть небольшой словарик, такие подсказки, которые позволяют быстро нарастить свои знания и понять, что делать. Вот. Если же мы говорим про именно регуляторные штуки, то, как я уже сказал, у нас есть ГОСТ, 57 580, если не ошибаюсь, который там, нужен для банков уже в обязательном порядке. Но опять же, компании, которые с этим сталкиваются, скорее всего, уже их знают. Если мы говорим про как бы, остальную часть, то у нас есть наши госты, связанные с криптографией, там тот же 34-10, если не ошибаюсь, которые говорят о том, как правильно реализовывать криптографию. А на самом деле, ответ никак. Криптография, она только после лицензирования ФСБ, и вы можете покупать только готовое решение, какой-нибудь там криптошлюз или какой-нибудь там, не знаю, специально готовую библиотеку, которая позволяет работать с шифрованием. То есть, опять же, если мы говорим про аллиграторку, там все очень сложно. У нас есть ФСБ, который регулирует криптографию, все, что связано с тайной и совершенно секретно, и у них там основная цель – это лицензирование решений, которые работают именно с криптой. Это очень узкий слой как бы, решений, поэтому в это мало, мало кто лезет. Если мы говорим про стек, это больше про решения, связанные с самобезопасностью, либо тестирование самобезопасности. То есть есть уровень соответствия безопасности, 4 уровня сейчас, и можно свой софт оттестировать, получить уровень соответствия и там, считать, что все окей. А можно написать свое решение, пройти лицензирование самого стека и распространять уже сертификатом на то, что ваше там, решение безопасное, и что она не содержит каких-то определенных уязвимостей. У стека прям есть отдельно свой реестр, с этим все тоже очень достаточно понятно. Если говорить про саму настройку безопасной разработки, про какие-то практики, то тут uh, нужно смотреть про фреймворки, которые нацелены на в принципе, эти практики. У uh, Microsoft и есть uh, SSDLC, то есть Secure Development Lifecycle, есть Avasp 5D-фреймворк, тоже про те же самые практики. Ну и опять же, GitHub, GitLab уже начали продвигать решения в сторону безопасности. У GitLab в Ultimate версии есть уже все готово, там просто нужно включить пару галочек, немножко настроить pipeline, и все готово, все безопасно, все работает. А если мы говорим там, про комьюнити-версию, там есть некие сподвижки, есть возможность там, настроить какие-то pipeline, но все равно требуется на то, чтобы все это развивать, продвигать и что-то вообще делать. Если мы говорим про там, получение знаний, в российском сегменте пока не все так хорошо, вот, потому что у нас э, инженеры больше занимаются именно разработкой, быстро доставкой фич, а именно про практики безопасности сейчас сложновато. Хотя вас это как организация всемирная, состоящая только из энтузиастов, она очень большая, но русских разработчиков и безопасников там пока не так много.
1: Mm -hmm. Нет, yes. а давай, кстати, по поводу, вот, если мы так вот коснулись темы образования, ну, в смысле, что недостаточно получения какой-то информации, давай немножко к этой теме перейдем, потому что ты это упоминал. У нас, например, в Яндекс.Клауд есть возможность получить некоторые, некоторые курсы бесплатно, с точки зрения получения некоторых практических навыков, ну, вот именно конкретно у нас в Яндекс.Клауд, который можно было бы где-то еще променять. У нас давно уже разработан облачный курс, облачный инженер облачных сервисов, и совсем недавно стали, ну, да, для продвинутых, скажем так, появляться маленькие спецкурсы, там DevOps-инженером, я ссылочку, наверное, приложу, то есть это -то развертывание инфраструктуры по модели GitOps, создание да, динамических сред, а, и отдельно по Security и dfc То есть это защита облачной инфраструктуры и dfc для безоблачной разработки в облачном CI-CD. Ну, они маленькие, но, тем не менее, в общем, какие-то базовые такие моменты они начинают закрывать. Это все еще не а, общие такие... Как это? Это небольшая программа, в, в которой ты очень полностью, грубо очень круто погрузился, да, но, эм, ну, и зашел очень глубоко. А, вот э, у тебя есть какое-то место, куда можно направить людей, где они могли бы более глубоко и централизованно получить знания? Вот, э, это, учитывая, что ты работаешь в, э, сказать, с коллегами из нитологии, возможно, у вас уже что-то есть такое более системное.
0: На самом деле системных знаний действительно маловато и каких-то полных курсов, которые позволяют всецело понять и осознать, очень и очень мало. Мы в НТЛ действительно очень сильно постарались написать свой курс по инфарктовой безопасности, он так и называется, специалист по инфарктовой безопасности, он именно рассчитан на джунов на людей, которые вообще без особых знаний по безопасности. И сам курс там, рассчитан на полное освоение там, до уровня джун джун плюс, чтобы быть действительно специалистом, понимать безопасности и, скажем, начать дорогу в этом направлении. Почему именно начать дорогу? Потому что, в принципе, очень мало мест, где учат всему тому, что мы учим мы. Если мы берем классические государственные вузы, даже не государственные вузы, то по безопасности программы уже давно устарели и дают материалы 10-15 летней давности до сих пор. Да, есть энтузиасты, какие-то отдельные преподаватели, которые пытаются что-то поднять, дать что-то максимально актуальное, но, по моему опыту, ни один ВУЗ не готовит для копсов, которые могли бы принимать Это правда на да. пайплайн как можно строить какие-то определенные программы, и, в принципе, это очень сложно дается. Каких-то специализированных курсов там, по dfc по обсеку, они есть. У там, моих знакомых, у Егора Богомолова очень классный курс для уже продвинутых, когда ты там уровни сеньоры, и ты хочешь немножко побольше открыть себе дверь безопасности, узнать, mm -hmm. как пишется эксплойт и так далее, как работает фазинг, то можно спокойно найти курсы, повышение квалификации, и компании начинают их активно покупать. Те же самые а, у нас есть там, Positive Technologies, у нас есть группа IB, которая делает прекраснейшие oh, курсы, да, именно специализированные. Mm -hmm. Да, у меня мои нагруппники по Иннополису работают и в всех этих компаниях, и сами там, принимают участие в разработке самих курсов. И могу сказать, что действительно там, подход очень большой, и все стараются максимально продвинуть свои знания, потому что есть потребность рынка, и нужно понимать какие-то определенные там, условия. Там, те же самые группы по IB, они нацелены на решение проблем. Если говорим про постив технологии, что они там, пытаются научить каким-то очень тонким местам, которые разработчики даже с большим опытом просто не знают или не сталкивались. Uh -huh. Если мы говорим про базовые системные знания, то вот один из хороших примеров – патентология. И вот совсем недавно мы запустили коллаборацию с школы экономики, а именно магистратуру, то есть магистрская программа по информационной безопасности. То есть для тех, кому клавариата не хватило, они хотят получить побольше там, теории, побольше практики и стать уже там, полноценно безопасниками, ну и в, в данном случае либо Application Security, либо dfc либо инженером Compliance.
1: Mm -hmm. Слушай, ну ты ссылочки мне пришлешь, чтобы я вот э, нашим послушателям добавил это все в шоу нот. Обязательно. Да, слушай, спасибо тебе большое. И давай еще, давай вот, вот э, мы уже, мне кажется, достаточно поговорили для, для затравочки, а давай вот в конце меня вот как, как человек мы вот как-то обошли вот эту тему стороной потому что мы такие типа вот вот есть уязвимость их кто-то там нашел а на самом деле ведь есть же вот такие как бы специализированные программы которые помогают э, компаниям э, привлекать сообщество для поиска уязвимостей если я правильно понимаю, они как-то бакбаунти, -ба -бак по-моему, называются, если правильно. Вот эта вся история в России, она развивается? Как вот, ну, ты как эксперт можешь вот немножко эту тему тоже в конце, -то, кстати, осветить?
0: Да, конечно. На самом деле безопасность не может строиться только на внутренних разработчиках и тестировщиках, так как, опять же, есть сужение взгляда, сужение подходов. Если ты работаешь, например, только с определенным стеком технологий, можешь в нем погрузиться настолько глубоко, что внедрение какого-то нового решения, пусть даже покупного, в принципе, тебе будет замыливать глаз. Ты не будешь думать о чем-то таком. И опять же, ресурсов не всегда хватает. У нас действительно большая нехватка людей. Я вот сейчас собеседую парочку инженеров именно по Deficit и могу сразу сказать, что людей с опытом больше двух лет почти нет. И опять же, приходится прибегать к сторонним решениям, там, либо покупать как сервис. То есть, например, а есть Fortfish Security, немножко порекламирую, они делают вообще S-DLC под ключ. Они могут прийти, и помочь сделать, или там те же самые white spots. Компании, которые действительно занимаются продвижением, они делают это либо облачным решением, либо приходят, помогают настроить всю безопасную разработку, но, опять же, еще нужны люди, которые все это будут разбирать, и которые будут искать уязвимость. И с этим становится чуть поинтереснее. Это как раз таки про баг-баунти. Сейчас у нас есть прям реально большое, большое желание развиться в этом направлении, так как мы потеряли доступ к мировому HackerOne, это огромнейшая площадка, которая содержит всех хакеров мира, можно так сказать. То есть именно White Hat, которые занимаются исследованием безопасности. И Хаккерван был, наверное, таким идеалом, в котором можно было привлечь огромное внимание и получить хорошую обратную связь, получить хорошие тесты. Неважно, откуда был человек, из Индии, или из Америки, или из Франции. То есть мы, главное, искали специалистов, которые могли просто быть заинтересованы, поискать уязвимости в нашем софте. Естественно, после... Ну, за вознаграждение, баунти. понятно, да? Конечно, конечно, в Акбаунте это больше про то, что люди э, приходят в компанию, даже не так, это просто площадка, на которой ты можешь выбрать любую компанию и прочитать условия о том, что вот, нельзя сделать вот это, вот это, вот эту грязь, вот но ты можешь протестировать вот это, вот это, вот это на таких-то условиях, э, например, условно White Hat. Тестирует, находит какую-то уязвимость, присылает и, естественно, получает взамен там деньги, плюс есть условия разглашения в течение определенного времени. Это такой хороший симбиоз, это большая помощь как самим компаниям, так и самим хакерам. Есть, есть действительно хакеры, которые занимаются только этим все свое свободное время. Программы есть, конечно же, разные. Если возьмем какие-то идеализированные программы, это тот же самый Apple, который платит, по-моему, до 200 тысяч долларов за нахождение уязвимости в iOS и macOS например, получение джейлбрейка, это как раз-таки 200 тысяч долларов. Если мы говорим про там, поменьше компании, то, естественно, сами вознаграждения чуть поменьше, но они очень сильно зависят от самих уязвимостей. Uh -huh. И вот сейчас мы там, продвигаем новые платформы, это Backbound.ru, это стенд платформа то есть у нас сейчас такой немножко рынок расширился. Если раньше был хакерван един и непобедим, то сейчас появляются российские решения, которые очень активно пытаются набрать большее количество хакеров, дает различные условия, и сами компании сейчас тоже активно ищут более удобные площадки, на которых действительно можно быстро получать фидбэк от большего количества хакеров. И да, действительно это очень хорошо работает, просто по самому опыту, что буквально за два месяца мы получили десяток различных уязвимостей уровня от каких-то несерьезных буквально где-то утечка ключа а, заканчивать чем-то совсем интересным где можно делать заказы бесплатно где можно сделать рейс condition и так далее а, то есть опять же это очень сильно зависит от, от, от самой компании и этих хакеров, которые участвуют то есть кому-то везет кому-то не очень сейчас рынок очень сильно растет мы, мы ожидаем прям бурного роста в следующем году ну и надеюсь, это будет действительно продуктивно и интересно, так как в прошлом году с HackerOne мы получали огромное количество репортов, и полезных, и не очень, которые действительно помогали делать безопасность крайне быстро. То есть новый подход, новое мышление, новый взгляд на наши там, старые вещи позволял очень интересные моменты
1: находить. Звучит позитивно. Ты, я надеюсь, мне что тоже ссылочку на эту новую платформу, а кому интересны наши послушатели, они смогут подключиться, посмотреть вообще, что за платформа, может быть, действительно нужно прийти к своим uh, коллегам и сказать, а может быть, нам туда податься, uh, вот, и мы как-то, может быть, поспособствуем безопасности в стране. Uh. Ниас, yes. uh, спасибо тебе большое за то, что ты пришел в подкаст. Ты такой вот овердрафт, такой хеликоптер-вью такой небольшой сделал по поводу безопасности вообще войти. Uh, по крайней мере, мы такую затравочку сделали этой теме. И я думаю, что если появится достаточно много фидбэка, то мы <смех> соберемся и продолжим эту тему, уже немножечко копнув в отдельные направления. А на этом... Уважаемые подслушатели, мы будем с вами прощаться, завершать выпуск этого подкаста. Все ссылочки будут в шоу-нотах. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока.
0: Всем пока, всем уютных вечеров и приятного просмотра.